0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, secretário. Bem-vindo ao Cotidiano.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando na CBN.
0: Bem, secretário, né, esse uso dos aplicativos né, acabaram se disseminando. Quem nem é, tinha conhecimento sobre eles acabou usando. É, foi uma necessidade quase que imposta também. Como essa maneira de segura ou mesmo é, como a forma de conseguir os serviços que as pessoas estavam querendo ali consumir. Mas, secretário, como que isso também acaba entrando numa leitura de sonegação?
1: Bom, Fábio... É... Primeiramente, é importante a gente deixar muito claro que nós é, estamos aí atentos às, às necessidades das pessoas e a, e a, e a evolução, o que, que a evolução tecnológica, ela naturalmente ela faz nossas mudanças de hábito. E, e o governo do estado, o poder público como um todo, ele tem que acompanhar a evolução tecnológica e... e e impulsionar, inclusive, as transformações. Nunca se opor a elas. É, com a, com a, a pandemia do coronavírus, ela, inclusive, é, adiantou e, e algumas mudanças tecnológicas, uma delas são os meios de pagamento, que passaram a ser aí os pagamentos aí por smartphone, que, inclusive, já é uma realidade há mais tempo em outros países. Isso mudou os hábitos de pagamento das pessoas, o que abriu algumas brechas aí para algumas pessoas deixarem de informar é, sua movimentação ao fisco. Uhum.
0: Pois é, essa movimentação então de alguma maneira pode é, ter essa observação mais próxima das autoridades fazendárias, né, da Receita Estadual inclusive, é, da pasta que o senhor comanda. Como que isso ocorreria, secretário? Né? É o não repasse de impostos, não cobrança de impostos. O que, que essa intermediação por esses aplicativos pode acarretar de sonegação?
1: Bom, é, a intermediação por aplicativos por si só não impede, não é, não é isso que é a, a sonegação fiscal. A sonegação fiscal ela ocorre quando a venda da mercadoria ela é feita desacompanhada da emissão do documento fiscal. Então, quando, quando, por isso que é muito importante que todos nós consumidores exijamos a nota fiscal quando nós fazer, fizermos nossas compras. É, lembrando, gente, que a, a sonegação fiscal ela não gera um prejuízo só para a arrecadação do Estado. Ela gera um prejuízo para toda a sociedade. Primeiro, porque gera uma concorrência desleal, o que acaba trazendo desemprego e concentração de renda na mão de, de, de pessoas que estão deixando de cumprir com a sua obrigação. E segundo, porque quando há uma sonegação fiscal, quem acaba sendo prejudicado é o próprio cidadão lá na ponta, porque é, faltam, acabam faltando recursos para serem aplicados na educação, na saúde na segurança pública em todas as ações que que o governo aí atua diretamente na no, no atendimento à população então quando uma quando uma venda de uma mercadoria de um serviço ela é feito o pagamento é feito com com um aplicativo, mas a nota fiscal é emitida, isso não tem nada de errado porque o fisco a partir da emissão da nota fiscal para conseguir ali, acompanhar o quanto que aquele contribuinte vendeu e o quanto de imposto que ele deveria recolher. O problema, uhum. é, quando, ah, e, o problema é quando a venda é realizada e a nota fiscal não é emitida e o pagamento ele é feito via, via aplicativo. E, por enquanto, os aplicativos ainda não informam a Secretaria de Fazenda do, e a Receita Federal a movimentação de cada cliente, diferentemente do que ocorre com os cartões de crédito. Hoje nós recebemos, ah, nós, o que, quando uma empresa ela vende pela maquininha de cartão de crédito, o governo do estado já sabe, a Receita Federal já sabe o quanto que aquela empresa recebeu por cartão de crédito. E, uhum. e isso é uma das principais fontes de, de, de autuação do fisco. Até porque se uma empresa recebeu no mês 10 mil reais pelo cartão de crédito, a gente imagina que no mínimo 10 mil reais de nota fiscal ela emitiu ela emitiu menos do que isso, a gente já costuma cobrar aquela diferença.
0: Ah, ótimo. É, assim, eu acho que ah, lidar com esse pagamento, acho que é o paralelo mais comum que a gente poderia até trazer para o momento é supermercado. Quando a gente bota ali o cartão né, e faz o pagamento no supermercado, aquela maquininha ali já está ligada a um sistema que tem essa leitura da Secretaria da Fazenda, né, da Receita Federal. Eu, quando faço minha compra né, é via aplicativo, eu estou certo que eu estou usando o meu pagamento ali que eu tenho em mãos, no caso o cartão, que é o que esses aplicativos pedem. O aplicativo também está correto, que está fazendo justamente ali essa ponte entre o produto que eu quero e o meu consumo, mas aquele né, fornecedor, se ele não emitir a nota fiscal da compra que eu estou né, fazendo, né, da interação comercial que eu estou tendo com ele, aí que está o problema, lá na hora dele não é, informar aos órgãos né, é, fiscais em relação àquela transação.
1: Exatamente. E também, é, para o consumidor... Ah, quando a empresa deixa de emitir a nota fiscal, o consumidor, além de, de deixar de estar de, de, de tá pagando o um imposto que não está chegando ao Estado, porque o imposto está sempre incluído dentro do preço, ele fica sem condição de acionar a garantia também, porque é o, é o, é o documento mais importante para acionar a garantia, a própria nota fiscal. É, agora, o ah, é importante a gente deixar muito claro para todos que estão nos acompanhando, é que o governo do estado e todos os estados, juntamente com a Receita Federal, estão já desenvolvendo, junto com, esse, com essas principais operadoras de aplicativos, um protocolo para que eles também passem a informar quanto que cada CPF, quanto que cada CNPJ recebeu. Nos últimos, nos últimos cinco anos, igualmente ocorre com os cartões de crédito. Então, nós temos condição de, de, de identificar todas as operações que ocorreram nos últimos cinco anos e, inclusive, cobrar o tributo retroativamente.
0: Ótimo, boa explicação. Secretário da Fazenda do Espírito Santo, aqui no nosso cotidiano ao vivo, Rogério Pegoretti conosco, falando, então, sobre essas transações eletrônicas e essa atenção no pedido à nota fiscal, que acaba sendo, então, fundamental para evitar essa sonegação. Secretário, eu queria aproveitar a sua presença então para fazer uma análise. A gente está aí na última semana de julho, né, já encerrando aí um período novamente ainda sob forte impacto do coronavírus para saber sobre as perspectivas né, do estado é, através da sua leitura para o que vem ainda então nessa, se a gente chama assim, já reta final é, de, do ano de 2020. É até final quando a gente fala assim, né? claro, segundo semestre, porque tem muita coisa para acontecer. Mas como é que estão tá essas projeções depois de tudo que a gente já viu aí de impactos nas finanças públicas, secretário?
1: Bom, Fábio, é, nós estamos aí concluindo nosso, nossas projeções. Então, nos próximos três dias ainda temos aí um movimento de arrecadação que pode ocorrer até o final desse, desse mês, para a gente ter ali um, um dado mais, mais consolidado desse, desse mês de julho e, e acompanhando também uh, com muita atenção o, o desenrolar aí, e, e os resultados que as companhias têm divulgado e também as, as eh, movimentações na economia internacional. Então, nós é, imaginamos que poderemos ter um número mais fechado, um número mais preciso aí, a partir do final da próxima semana, é, quando nós aí já tivermos consolidado o mês de julho e ter tido um pouco mais de segurança aí nas nossas expectativas. É, é. é fato que nós estamos aí de frente de uma das maiores crises econômicas da nos últimos anos, isso tem gerado impacto na nossa arrecadação, mas o governador Renato Casagrande tem adotado muitas medidas de contenção de gastos, de redução de despesas e de utilização de recursos poupados pelo governo do Estado no ano passado. Isso, isso tem permitido que nós mantenhamos a ah, a, a prestação de serviços à saúde, e isso aí é importante destacar, que Espírito Santo tem, tem, é considerado um dos estados que melhor tem tido resultados no enfrentamento ao coronavírus. Nós, não, nós conseguimos manter a abertura de leitos de UTI, não faltou recursos e temos mantido uma quantidade é, bem razoável de, de leitos e de profissionais de saúde, que isso gera uma, um, uma despesa altíssima para o estado. Ao mesmo tempo em que temos mantendo todo a a, a prestação dos demais serviços à população. É, então, o governador Renato Catagrande, com essa é, redução das despesas e utilização dos recursos que ele poupou no ano passado, nós estamos mantendo a prestação de serviços e inclusive mantendo investimentos, que certamente é um dos poucos estados do Brasil que continua mantendo investimentos durante esse período, que aí, com isso nós salvamos os empregos de muitas pessoas e conseguimos aí, é, reduzir ao máximo os impactos dessa terrível pandemia na população capixaba.
0: O Caged até aponta isso, né, a questão dos empregos, secretário. Não sei se o senhor teve acesso a números, né, pelo menos, tabulados, mas em junho houve o fechamento de 216 postos de trabalho no Espírito Santo, né, que foi considerado o menor desde o início da pandemia no país em março. Se comparado com os últimos três meses, houve um aumento até nas contratações e desaceleração das demissões no Estado. É um retrato... Ou é um trailer de um filme que a gente poderia acompanhar em relação ao mercado de trabalho capixaba, isso esses números?
1: Olha, as transformações no mercado de trabalho, é, elas vão muito além do, do da atuação do governo do Estado. Nós temos aí um, uma mudança nos hábitos de trabalho, nas demandas de, por, por determinadas profissões no mundo todo. O que o governo do Estado tem se empenhado muito é a partir do seu equilíbrio fiscal, a partir da segurança jurídica e da liderança do governador Renato Casagrande. Nós estamos atraindo empresas é, e investimentos para o Estado. Nós estamos investindo em obras públicas e em demais é, aplicações de recursos do Estado para que tenhamos é, uma, uma, uma economia no Estado mais atuante, uma economia mais forte no Estado. Certamente, essa mudança, essa, essa estabilidade no Caged é fruto de uma série de é resultados, de uma série de ações do governo do Estado é, e nós não, não identificamos números melhores ainda porque por conta da conjuntura que o mundo todo vive.
0: Uhum. Bem, a gente tem ainda dois minutinhos antes de terminar, secretário Rogério Pegorati conosco, o secretário da Fazenda, do plano de contingência né, que o Estado anunciou é, de um bilhão e meio, quase um bilhão e seiscentos milhões, ali no final de maio, primeira quinzena de maio, o né, é, que, que falta implantar, secretário, ou implementar é, sobre aquele plano, sobre né, os recursos próprios, a, a questão de ter mais recursos do, é, do custeio né, segurado, seguro, para não haver né, o gasto é, o recurso dos royalties, a questão dos fundos setoriais e autarquias, o que, que falta implementar, o que, que é, está em curso também?
1: É, bom, nós apresentamos, um, a, diante da nossa expectativa de queda de arrecadação, nós fizemos um plano para poder conter, conter despesas e, e revisar o orçamento para que consigamos fechar o ano em equilíbrio. É, o, nosso, o nosso planejamento, ele sempre olha o ano inteiro, então, dentre todas as medidas anunciadas, a grande maioria delas já está em execução e, e nós estamos aí, e vamos executando todas as medidas, à medida da necessidade e temos aí como meta concluir até o final do ano, nós sempre analisamos a receita do ano inteiro e a despesa do ano inteiro, buscando esse equilíbrio aí no, no ano inteiro. Então, nós estamos avançando com, com muita é, seriedade, com muita tranquilidade para poder concluirmos o ano é, mantendo o equilíbrio fiscal do Estado do Espírito Santo, que é importante lembrar... Ele é reconhecido nacionalmente como o Estado com melhor gestão fiscal desde 2012, nota A em gestão fiscal todos os anos, desde 2012, no início do primeiro mandato do governador Renato Casagrande.
0: Ok, secretário. Agradeço muito a sua presença e todas as explicações trazidas aqui para a tarde da CBN. Obrigado.
1: Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Tá bom, Fábio?
0: Que isso, eu também agradeço. Boa tarde, secretário. Bom trabalho. Boa tá, tarde, tchau, tchau.